0: Я живу в городе Иваново, в Российской Федерации. Основной вид моей деятельности — это IT. Соответственно, этот подкаст, он будет частично про IT-шные дела, частично про фотографию, которой я занимаюсь. Вот уже больше 25 лет, кошмар, столько не живут. Ну и попутно всякие вещи, которые мне интересны. Но в целом тем будет в основном две — IT и фотография. Про IT мы побеседуем чуть позже. Про фотографию хочу сказать следующее. Я начинал снимать в свое время еще на пленочной камеры. Это было достаточно давно. В свое время я в эту пленочную тематику наигрался. Мне, в принципе, хватило. Поэтому, когда пошел э, возрождение интереса к этим делам, я как-то остался к этому достаточно холоден. Потом был большой период... Э, когда я просто не занимался фотографией вообще. Тут все в 90-е годы занимались выживанием. Но ну а те, кто выжил, потом потихоньку снова начали отращивать себе разные хобби. Ну, вот я себе это растил. И где-то примерно с 2005 года, то есть уже почти 15 лет, я снова занимаюсь фотографией, но теперь уже цифровой определенные э, достижения, хоть и небольшие, в плане фотографии есть, и, может быть, поэтому, э, а также потому, что с 2005 года я снимал на технику компании «Олимпс» в основном, меня э, представители этой компании периодически зовут на разные свои мероприятия, где я провожу мастер-классы, э, семинары, читаю лекции и прочее, например, на фотофоруме, на фотовыездах и так далее. Периодически также пишу обзоры разного железа, причем не только Olympus. Вот несколько камер Panasonic недавно мне подогнали, я их тоже базрел, как сейчас говорят. В принципе, это интересный опыт. Я считаю, что это полезно и той, и другой стороне. Поэтому, если вдруг кто-то захочет пригласить меня с какими-то семинарами, лекциями и так далее, пожалуйста. Если кто-то хочет э, прислать мне какую-то технику на обзор, тоже присылайте. Язык у меня подвешен достаточно неплохо, и я могу обозреть вам эту технику, так что читать будет во всяком случае не скучно. Примеры и ссылки на те обзоры, которые я уже сделал, они все есть у меня на сайте, ссылка на сайт будет в описании подкаста. Что еще можно сказать о себе? Основной вид деятельности, связанный с IT, он заключается в том, что я занимаюсь администрированием серверов под Unix, информационной безопасностью и также всякой мутью, которая в последнее время изобилует наша, <къем> наша интернет-среда благодаря нашим замечательным законодателям, Например, я занимаюсь блокировкой информации по приказаниям Роскомнадзора. Ну, со стороны провайдеров, естественно. То есть всю эту чудовищную мучь, которую они придумали, нам приходится реализовывать. Также занимаюсь информационной безопасностью наших клиентов, нашей собственной, потому что у любого провайдера вопросы безопасности возникают ежедневно. Соответственно, если вдруг кому-то интересно что-то спросить на эту тему, спрашивайте, пишите комментарии, я обязательно отвечу. Тем более, что тем на самом деле интересна и разбирается в ней мало кто, а если кто-то и разбирается, не все могут это внятно объяснить. Почему подкаст называется Полчаса на все? Ну, во-первых, мне вот такое название понравилось. Во-вторых, ну, что люди делают, когда они слушают подкасты в основном, да, когда у них руки и ноги заняты. То есть, либо вы куда-то едете, либо вы куда-то бежите. В среднем на работу я еду полчаса. Поэтому я подумал, что получасовой интервал вполне приличный э, для подкастов и в самый раз для того, чтобы прослушать его целиком. Ну, есть люди, конечно, которые бегают в день по 10 километров. Честь им и хвала. Но я отношусь э, к тем людям, которым ближе позиции Фрэнка Синатора. В свое время, когда его спросили, э, бегает ли он по утрам, тот ответил, что он пробовал, но перестал, потому что лед из стакана с виски при беге постоянно вылетает из стакана. Таким образом, если вы бегаете каждый день по два часа, возможно, вам придется подобрать себе другой подкаст или слушать этот, а потом переключаться на другие. Как нас учат специалисты по интернет вещанию, необходимо выходить регулярно. И если подкаст хочет быть живым, то как любой живой организм, регулярность важна. Соответственно, я постараюсь сделать так, чтобы раз в неделю что-то вам такое наболтать, и, соответственно, вы сможете, я Надеюсь, что вы сможете слушать меня хотя бы раз в неделю и привыкнуть к тому, что я вообще есть. Надолго ли мне хватит, я понятия не имею. Возможно, что это просто не зайдет, и мне это будет неинтересно через какое-то время, я это брошу. Сами понимаете, в наших интернетах никто никому ничего не должен. Соответственно, если вдруг я куда-то пропаду, ну, значит, я попал по трамвай, утонул или мне просто это надоело. Прошу сразу отнестись к этому с пониманием. Еще один момент, про который хочется сказать, точнее не хочется, но сказать нужно, это то, что, сами понимаете, сейчас мы, когда мы стартуем да, с этим подкастом, у нас на дворе осень, а осень – это пора обострений. Все э, психически нестабильные люди, все больные, они обостряют свое восприятие и начинают бросаться на всех. Если вам хочется вызвериться, вы тоже можете это делать в комментариях, я спокойно переживу. А для тех, кто хочет все свести к политоте и прочему, сразу скажу, я по своим э, политическим убеждениям старый имперский ватник. Соответственно, если вы хотите со мной посраться, то вы должны это учитывать и рассчитывать на мою реакцию, исходя из этого. Опять же, я прекрасно понимаю, что этот проект, если он будет сольным, он очень быстро надоест, и вам, и мне. Поэтому я планирую приглашать разных людей и устраивать с ними э, некие интервью, Скорее всего, по скайпу или дискорду или каким-то другим технологиям с тем, чтобы мы смогли допрашивать людей, которые находятся вне зоны доступа физической. У меня уже есть определенный список, который я составил. Если у вас есть вдруг такие люди, которых вам бы хотелось, чтобы я допросил, вы тоже можете мне об этом сообщить, если я смогу подобное интервью организовать то, пожалуйста, попробуем, это будет интересно. Только не надо писать, что вам интересно интервью с Путиным или с Джоном Траволтой, давайте как-то все-таки держаться в рамках разумного. Но некоторых фотографов я бы, наверное, смог достать и допросить, некоторых, может быть, я допрошу тех, которых вы и не знали и не слышали никогда об их существовании, но они от этого не становятся хуже. Постараюсь вам, так сказать, открывать глаза на то, что вы не видели и о чем раньше не слышали рассказывать. Ну и вообще планирую трепаться про фотографию. Я считаю, что она несчастная померла уже. Ну, будем говорить, где ее похоронили, как зайти к ней на могилку, кто в этом виноват. Ну, или поспорим, вдруг она еще живая, ее как-то можно реанимировать. На самом деле все довольно грустно, на мой взгляд. Об этом мы тоже побеседуем. Но сами понимаете, что ваша обратная связь позволит сделать эти разговоры куда более осмысленными. Соответственно, я рассчитываю на ваш фидбэк говорят, буржуй. Ну а сейчас начнем с той темы, которая достаточно недавно у меня была, обсуждалась, но на Ютубе я делал обзор, мне присылал Panasonic две свои камеры топовые, ну Panasonic вообще достаточно давно занимается беззеркалками, в том числе заточенными не только под фото, но и под видео, их серия GH вы все знаете, наверное но они оставались в рамках стандарта микро 4-3 достаточно долго. И то что они делали, оно было интересно все-таки больше видеографом. там JH отжал очень серьезный кусок рынка и тот факт, что она была успешна, он очевиден хотя бы из того, что цена на GH падает очень и очень медленно. То есть если камера на Sonic микро4 тре, которые предназначена для сня... э, фотографий, не для видео. Их серия G, да, она дешевеет достаточно быстро и хорошо. И вполне можно взять камеру приличную за небольшие деньги. Вот сейчас, в частности, G7 с двумя объективами за 497 долларов на Амазоне отдают. То с g этот номер не проходит. А буржуи никогда э, ничего не делают просто так э, в области продаж. Если продается железка хорошо, если она удачна, то цена на нее падать не будет. Значит, у Panasonic все хорошо с видео. А вот насколько у них все хорошо в плане фото, можно было мне оценить тогда, когда они решили зайти на рынок фулфрейма. Произошло это сравнительно недавно, и вышло у них уже три камеры. Сначала S1, потом S1A и теперь S1H. На самом деле, если вы посмотрите, они решили собезьяничать ту стратегию, которую привнесла Sony, которая первой начала выдавать на базе Одной и той же коробки разные тушки с разными матрицами. Одна из них средняя, со средним разрешением, скажем так, общечеловеческая. На данный момент это что-то порядка 24 мегапикселей по разрешению. Вторая это чисто студийная коробка. У них сейчас там количество мегапикселей стало какое-то совершенно чудовищное. На последней, чуть ли не 61, я не помню точно. И третье заточенное под видео с маленьким разрешением, большим жирным пикселами и низкими шумами. Панасониковские э, маркетологи посмотрели, посмотрели на это и подумали, а мы чем хуже. И залудили точно такую же линейку из трех камер, заточенную под всех подряд, заточенную под студийку и заточенную под видео. Камеру заточенную под видео я в руках не держал, про это ничего сказать не могу. Камеры, э, две остальные камеры из этой Святой Троицы, да, у меня побывали на обзорах. Ссылки на обзоры я тоже вам дам, если вы хотите почитать. Если вы еще читать не разучились, для тех, кто читать разучился, и кто сейчас рулем и готов послушать мое мнение, я сейчас его изложу. Ну, прежде всего, что меня поразило, это размер этой коробки и ее вес ну, честно говоря, я уже давно отвык таскать тяжелую аппаратуру. Последняя тяжелая моя камера была Sony A850. Достаточно такая серьезная вещь, но с тех пор э, все, что я таскаю, все меньше и легче и меньше и легче и так далее. И тут друг на тебе. То есть зеркалка, которая э, размером с топовую зеркалку, весом с топовую зеркалку, а то и побольше с огромными объективами и так далее. Первоначально это кажется странным, диким и, в общем-то, вызывает удивление. Но когда берешь ее в руки, понимаешь, что, во-первых, она чрезвычайно удобна и эргономична. Ну, ничего более эргономичного я в руках не держал, хотя у Sony, в принципе, с эргономикой тоже все было очень и очень хорошо. Но здесь и еще лучше. Во-вторых, понимаешь, что, в принципе, размер тоже обусловлен не столько и не только эргономикой, но огромной батарейкой, которая чудовищной емкости и позволяет работать очень долго. Все эти сипашные э, тесты, которые гоняют по каким-то стандартным методикам, дают вроде как и не очень большие результаты. Но на самом деле, э, раньше у меня не было камеры, с которой можно было пробегать весь съемочный день с одной батарейкой в кармане. Это, в общем-то, результат шикарный, я считаю. И, в принципе, мало того, что пробегать, я ни разу еще не высадил ее за все время, что она у меня была в течение дня целиком. Так, 70% высади, что видите, остается. То есть, в принципе, есть еще небольшой запас. И если по дороге домой вы увидите, как инопланетяне высадились, вы тоже сможете всю жизнь снять и даже видео э дополнить свои фотографии, и потом продать его куда-нибудь и заработать кучу денег. Но шутки шутками, но батарейка действительно огромная. Очень грамотно сделана зарядка, которая вся состоит из самого блока, который производит преобразование напряжения. И уже он подключается проводом, а разъемным, съемным проводом в розетку и съемным проводом в коробку, которая, собственно, содержит в себе батарейку. Таким образом, вы, видимо, производитель сделал этот наборчик таким, чтобы можно было комбинировать для разных напряжений, для разных ситуаций разные зарядники, меняя только один центральный блок. Что еще могу сказать про эргономику? Очень жестко все сделано. Все видно, что оно летое металлическое, кнопки все щелкаются с исключительно усилием приятным. Ну, я вообще кинестетик по жизни и очень всегда обращаю внимание пристальное на то, как что сделано на ощупь. Все должно быть прочное, небольшой люфт меня выводит из себя. Знаете, как этот анекдот Да, звучит, что в аду для перфекционистов нет серы, дыма и огня, и лишь слегка несимметрично стоят чербатые котлы. Вот меня бесит малейший люфт, который есть в инструментах, которыми я работаю. Здесь ничего подобного. Здесь абсолютно ничего не люфтит. Все туго. И я должен сказать, что камеры, которые попадали мне в руки, как первая S1, так и вторая S1R, это камеры, которые участвуют в разъездах по всей стране. Их дают всяким проходимцам, типа меня, на тесты. Их э, дают в руки всяким людям, которые приходят э, на разные мероприятия, которые организовывают производители железа. И там э, все эти... Э, Прохожие хватают их своими лапками и ребят И сами понимаете, что все после таких э -э, экзерсисов становится достаточно ушатанным и потертым, потасканным, и, в общем-то, как автомат Калашникова, который был в моем советском детстве у нас э -э, на начальной военной подготовке, чтобы его разобрать, достаточно его тряхнуть, и он сам рассыпается. Ну так вот, с Панасоником, хотя видно было, что он э -э, многое повидал в нашей стране, путешествую по ней, а ничего подобного не произошло. Все туго, ничего не люфтит. Соответственно, понятно, за что они просят таких денег. Они просят таких денег в том числе и за механическую прочность всего, что они делают. И это ну, достаточно редкая в наше время позиция производителя, когда считается, что камера работает 2-3 года, а потом морально устаревает. Ну, так мы придем уже, не знаю к чему, к камерам из э, прессованного картона. Здесь нет, здесь подход старый режимный, в хорошем смысле. Берешь в руки, понимаешь, что берешь в руки вещи. Дальше что? Э -э, дизайн э -э, самих органов управления исключительно продуман. И мало того, что они удобны и многочисленны, они еще и кастомизируются очень хорошо. И видно, что инженеры, которые занимаются этой штукой, они мелочи. Мелочей практически никаких не упустили. Даже шрифт э, в менюшках, он такой, каким я его ожидал увидеть. Знаете, вот э, что меня больше всего в китайцах? Китайцы могут сделать э, топовый ЦАП для наушников, э, выставить за него цену в 2000 баксов и на морде написать э, надписи э, шрифтом «Times New Roman». Вот за такое надо э, сжигать живьем. Понимаете, вот эти мелочи, вот подбор шрифтов, их размер, читаемость, э, подбор шрифтов, если вы, не дай бог, пользуетесь русским языком при переключении его в меню, все важно. Так вот, в этих камерах все эти мелочи учтены. Шрифты, цветовое решение самих менюшек. Все сделано практически безупречно. Но я вообще оранжевый цвет люблю, не знаю почему. Там именно в оранжевой гамме все это решено. В принципе, я не планирую дальше растекаться мыслью по древу. Расскажу про вторую камеру, потому что про первую у меня есть ролик на Ютубе. Там я 15 минут рассказываю, какая она замечательная. Через некоторое время мне пришла камера S1R, которая предназначена именно для студийщика. Вот про нее я ролик писать не стал, у меня просто времени не хватило. Поэтому вкратце, в двух словах, я сейчас вам расскажу, что, собственно, мне понравилось, что не понравилось. Ну, не понравилась на самом деле цена потому что ценник негуманный совершенно, и не вполне понятно, как выходить на рынок, собрались маркетологи Панасоника, и как они вообще планируют это продавать. У меня есть нехорошее ощущение, что они не планируют это продавать в больших количествах, потому что где-то просказывала информация, что коробок S1R делается в месяц, что ли, 600 штук. На минуточку, на весь мир 600 камер в месяц делается. Но сами понимаете, что продукт получается достаточно нишевый. У меня есть на этот счет своя версия, которую, в общем-то, в порядке бреда я сейчас изложу. Я считаю, что долголетнее сотрудничество с Лейкой, которое породило в том числе и вот этот БНТ новый, который используется в Panasonic Full фуллфреймовском, вот это сотрудничество дало некоторые побочные продукты. Но все равно Panasonic делал лейку Frame с вот таким вот псевдозеркалочным дизайном. И, видимо, кто-то в Panasonic решил, а что бы самим не барыжить чем-то подобным? А поскольку делать они камеры умеют, они быстренько сделали что-то свое. Назвали это Panasonic, выставили цену, точнее Lumix, выставили цену чуть пониже лейковской и решили тоже этим торговать. Ну, не знаю, на мой взгляд, самым лучшим решением было бы, если вы действительно хотите получить объем продаж какие-то серьезные, было бы из этой троицы, которую они выкатили, камеру а, какую-то любую, может быть, даже заточенную под видео, не делать, а вместо нее сделать самый дешевый вариант с такой же хорошей эргономикой, с таким же большим корпусом, ухватистым, кнопками и так далее, но без пылеволок защиты, пластиковой, и сэкономить на таких вещах, которые, в принципе, любителям особо не нужны. И выставить цену ну, в пределах 2000 долларов. И вот эта бы камера расходилась бы, как горячие пирожки, потому что, в принципе, как к инструменту, к ней вообще вопросов нет. Тяжеловато и стоит очень дорого. Ну, стоит очень дорого, это потому что мы нищеброды. Ладно, этот аргумент вообще я не считаю э, осмысленным. А вот что касается тяжести, ну, действительно тяжело. Более того, когда мне прислали камеру вместе с 70-200 и с полтинником 1.4, второй вот заход, когда я S1R обозревал, я не нашел, куда их вместе положить. То есть я таскал либо одно, либо другое. У меня даже в рюкзак они не помещались. Если вы посмотрите мой текстовый обзор, вы удивитесь, каково, каково огромное, Насколько огромные размеры, даже полтинника просто беспрецедентные, я бы сказал. Что еще мне понравилось в S1R это ну, собственно, и В1 это их удивительная безглючность, доделанность и отработанность. Но тут, в общем-то, ничего удивительного нет. Производитель занимается беззеркалками давно и уже давно знает, как сделать правильно. Потому что, ну, что мы увидели в Sony, например, да? А7 сейчас можно купить первую альфу, седьмую полнокадровую, можно купить за какие-то вообще копейки. Почему? А потому что прежде всего вам надо пойти купить китайский Bayonet, потому что фирменный Bayonet Sony пропускает свет. На минуточку, это же дикость. Тем не менее, торопились, сделали вот так. А7-2, она шумит так, что просто больно смотреть. И наконец, с, третьего, с третьей попытки, да, третьей итерации, 7 3 уже действительно хорошая камера. Вот, собственно, эти все этапы. Panasonic уже прошел на микро. И когда выкатил первую фулфреймовую камеру, она выглядит совершенно иначе. Она выглядит как продукт, который смело можно брать с собой и работать. А с первыми ну вопросов было больше, чем ответов, на самом деле. Соответственно, на самом деле всей троицы Panasonic мне больше всего импонирует именно S1R. Почему? Потому что тут хотя бы понятно, за что ты платишь такие деньги. Ты покупаешь коробку, которая будет актуальна лет 5-6, Собственно, весь свой срок службы, ну, 47 мегапикселей, достаточно долго будет таким э, значением, которое позволит сдавать ваши материалы, если вы работаете за деньги, да, кому угодно и куда угодно, их возьмут без вопросов и без разговоров Соответственно, моральное устаревание, ну а что тут может морально устареть? Автофокус тут нормальный, для съемки в студии просто больше не нужно ничего у вас вот эта камера есть, а дальше, исходя из того, что ее ресурс действительно большой, вы спокойно зарабатываете ей деньги, шарашите, шарашите, шарашьте, пока она у вас не развалится в пыль. А она долго не развалится, судя по тому, как она сделана. Поэтому та сумма значительная, которую за нее просят, она, в общем-то, будучи раскидана на несколько лет активной работы, кажется осмысленной и вполне понятно, за что, собственно, денег хотят. Что же касается S1 без буквы R, который предлагает вам 24 мегапикселя, но это по нынешним временам уже такое себе. Для видео ничего сказать не могу. Третья камера, которая предназначена для видео, она, наверное, крутая, но у меня в руках не было. Я не видеограф, и я, честно говоря, плохо представляю, что там хорошо и что там плохо. А вот из двух оставшихся я бы выбрал, безусловно, S1 R, ну, или ту гипотетическую камеру, про которую я говорил, которую, я надеюсь, все-таки выпустят, тот дешевый вариант с пластиковым корпусом, но это же напрашивается. Может быть, ее специально придерживают, чтобы м -м, срубить бабла на старте продаж, не знаю, посмотрим, что будет дальше. В принципе, посмотрите, что сделал Canon, он ведь тоже начал не с младшей модели, и их младшая э, полнокадровая э, беззеркалка появилась позже. Когда они уже поняли, что народ будет это брать, и, возможно, расчет на то, что сначала вы возьмете коробку подороже, а если вы профессионал, вам захочется еще резервную коробку, и вот тут вы возьмете себе что-то более пластмассовое, более дешевое, положите себе в сумку в качестве второй камеры. Не зная. Сами понимаете, что эти вещи совершенно секретные, никто этим делиться не будет, никто никогда вам не расскажет, что там у них в японских головах творится. Что еще можно сказать про этот панасоник? Цвета очень хорошие. Когда мне пришла первая камера 24-мегапиксельная, проблемы были с проявкой, потому что проявить это можно было только родным фирменным конвертером на базе ссылки PIX. Обратите внимание, этот ссылки PIX готов сотрудничать со всеми. В свое время конвертер был, конвертер был крайне приличный, особенно по цветам, но сейчас он выглядит таким каким-то уже, я бы сказал, old-fashioned, да? То есть он такой устаревший. В нем нет многих финишек, которые хотелось бы увидеть. Он остается конвертером, а не средой полноценной да, для каталогизации и так далее. Ну, не знаю, зато, видимо, они охотно для кого угодно лепят э, свои э, версии. То есть у них есть версия для Panasonic, есть э, еще для кого-то, не помню. В свое время даже была версия этого конвертера, предназначенная для обработки фотографий, сделанных под водой. То есть там были какие-то специальные профили, чтобы убирать вот эту вот синеву, которая лезет по той причине, что пропускная способность воды и пропускная способность воздуха, они сильно отличаются. Соответственно, Color Shift очень большой. Вот это вот там тоже как-то учитывалось. Даже была такая у них версия. Ну так вот, когда первый по ко мне приехал, единственным конвертером нормальным был вот этот ссылки Pix, а у него как была беда с детализацией и динамическим диапазоном так она, в общем-то, и осталась. Ну, DD починили, а вот с детализацией, честно говоря, как было плохо, так и осталось, на мой взгляд. Следом появился э, конвертер от Adobe. Сначала в виде конвертера в DNG, а потом уже родная поддержка в ACR. Ну, а вторая камера, S1R, когда пришла на тест, там уже была полноценная поддержка от Capture One. И, собственно, ну, больше мы желать э, не смеем. Это уже нормальный... Взрослый состоявшийся конвертер, который умеет проявлять все очень прилично. И он, Panasonic, проявляет исключительно хорошо. И фактически никаких коррекций даже в сложных ситуациях не приходилось особых вводить. Ну, за исключением тех, которые я делал, как сказать, как художник. Вот я так вижу, мне тут в одном месте написали, а чуть у вас тени синие. Так они синие не потому, что камера кривая, а потому что я это захотел. И засенил их сам, скажем так Что еще понравилось именно в S1R Это потрясающая э, чувствительность автофокуса Какая-то просто вызывающая, я бы сказал То есть э, мне не удалось догнать э, в камеру в такую ситуацию Когда я пытаюсь что-то снять А она отказывается фокусироваться Медленно но верно, она фокусировалась даже в такой ситуации, когда я глазами не видел практически ничего. Но это <coughs> на полном серьезе, то есть вообще ничего. Сидит серенький котик ночью у подъезда, и я спокойно могу его фотографировать. Вот такие вот дела. Хотя по скорости, по работе по движущимся объектам чудес не произошло. Нам Панасоник рассказывал, что они какие-то очень продвинутые алгоритмы используют, которые позволяют обходиться без фазовых датчиков на матрице. Но мне показалось, что нас немножко тут обманывают, потому что по движущимся объектам есть беззеркалки, которые работают куда интереснее. И все эти более интересные варианты в плане фокусировки подвижущимся движущимся объектам и фокусировки со слежением, все они имеют фазовые датчики на матрице. Это не просто так. Как вы знаете, наличие фазовых датчиков дает информацию о, о том, куда объект движется. А в случае с контрастным автофокусом камере приходится пытаться угадать. Она точно не знает, на нее движется объект или от нее. Как-то можно математически, наверное, обмануть чего угодно, но м -м, пока результаты не сказать, что впечатляют. Вот что впечатлило, действительно, это работа внутрикамерного стабилизатора. Когда я немножечко снимал сонями э, полнокадровыми, у меня было такое ощущение, что там стабилизатор засунули просто, чтобы он был. Нет, что-то он, конечно, стабилизирует, наверное, но с тем же «Олимпусом» это рядом не лежало, где уже просто все настолько обнаглели, что уже на каких-то там полусекундных выдержках с телевиками снимают. Ну, вообще у меня такое, такое развлечение было, периодически снимаешь что-то, да, какое-то мероприятие, там, не дай бог, тебя позвали, рядом снимает видеограф. Ты подходишь к нему, чтобы он так видел, что ты делаешь, и смотришь, у него он косится на твой экранчик, и видишь, что какая-то фигня происходит. Он видит, что у тебя стабилизация такая, какой он не получает даже с помощью своих дополнительных железок, стедикамов и прочего. И следующий этап это все Ой, что это у тебя? Дай посмотреть. Ну на, посмотри. И человек берет в руки, начинает ее трясти, и видит, что картинка-то просто замерла. И тут начинаются разговоры, а что, до чего и так далее. Вот так надо продавать Олимпусы на самом деле. Здесь в Панасонике эффект не такой, конечно, потрясающий, но гораздо более заметный, чем я видел у Sony. То есть люди научились матрицу в 4 раза большую по площади относительно микро 4 третьих, да, они научились ее двигать так хорошо, что стабилизация отрабатывает за счет сдвига матрицы внутри тушки дает нам реально несколько стопов. А Честно вам скажу, как только у меня появился первый олимпус внутрикамерной качественной стабилизации, камеры без стабилизации вызывают некоторые удивления, и всегда нарываешься на то, что ты уже перестал следить за выдержками, которые должны быть покороче, чтобы не было смаза. И вот за этим вот всем. Это просто расклевает очень сильно. И когда берешь руки, полнокадровую а, тушку, которая ведет себя тоже адекватно, да, у которой тоже есть стабилизатор, это просто радует безмерно. Таким образом, в целом, я считаю, камеры Panasonic удачные. Единственный вопрос, как они их собираются продавать. Но у меня такое ощущение, что продавать-то они их особо не собирались. Они их просто сделали, чтобы было. Даст бог, я ошибся, тогда мы увидим следующую итерацию. Возможно, мы увидим более дешевый вариант этой камеры. Как только выйдет более пластмассовая версия за полторы-две тысячи долларов, значит, все, Panasonic серьезно надолго зашел в фулл-фрейм. И мы будем наблюдать с интересом, как он будет бодаться с Sony и со всеми остальными. Но есть некоторые подозрения, что, возможно, продолжения не будет. Хотя очень и очень хотел бы ошибиться. Потому что из всего полнокадрового, беззеркального, чего я пробовал, это наиболее зрелая система, хотя она только появилась на свет. Наше сегодняшнее время подходит к концу. Полчаса я набухтел. Хочу сказать, что, наверное, уже на следующей неделе... У меня в руках окажется новый Olympus AMD e 5 версии 3, которые мне скоро должны прислать на тестирование. Если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы мне задать, или если есть какие-то моменты, которые хотели бы, чтобы я светил при обзоре этой новой камеры, задавайте их в комментах, я с удовольствием это сделаю. Всего вам доброго!